0: Also viele sind jedenfalls hier aus dem ganzen Region angereist, einige sogar irgendwie Ruhrgebiet habe ich gehört und Würzburg und verschiedene Orte, die, äh, sogar jemand aus dem Libanon ist angereist äh, gekommen, unser lieber Emi. Schön, dass du heute Morgen hier bist und auch wenn das so ein äh, ein Joint Venture ist ein gemeinsames Abenteuer von dieser Gemeinde und von Vaterherz bewegt, hoffe ich, dass du einfach deinen Platz heute Morgen hier findest, egal ob du jetzt schon mit uns zwei Tage den Weg gegangen bist oder gerade jetzt einfach dabei bist oder vielleicht sogar, ich nehme mal an, ihr nimmt das auch auf und im Internet oder so, irgendjemand das an einem anderen Ort hört. Es ist immer dieselbe Wahrheit, dasselbe Evangelium. Wenn du deine Bibel dabei hast, in analoger Form oder digital, wie auch immer, dann schlagst doch mal bitte oder scroll hoch zu Josua 1. Darum wird es heute Morgen gehen. Josua Kapitel 1, bekannte Worte, aber der Heilige Geist schafft das immer wieder, das Wort Gottes lebendig zu machen. Und Heiliger Geist, danke, dass du es heute Morgen hier machen wirst. Ich lese nach der Elberfelder Bibelübersetzung. Ich lese von Vers 1 bis Vers 9. Und es geschah nach dem Tod des Moses des Knechtes Jahwes des Herrn, da sprach Yahweh zu Josua dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen den Söhnen Israels gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an, bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hittiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang. Das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen. Das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu Recht noch zu Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem was dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Wort des Herrn. Nein, ich, ich habe immer den falschen Knopf gedrückt, liebe Leute. Aber es ist toll, dass mir der Bruder es gesagt hat und er hat gesagt, da soll ich hinziehen. Und das sage ich jetzt mal. Heute, heute geht es um das Thema. Dein Land der Verheißung. Unsere Konferenz stand unter dem Thema oder steht unter dem Thema Grenzenlos geliebt. Und in Gottes grenzenloser Liebe ist er ein großzügiger Vater, so haben wir ihn kennengelernt. Ich hoffe, du kennst ihn auch so. Und ist er jemand, der etwas mit unserem Leben vorhat? Eine Entdeckung in dieser Vateroffenbarung die wir in den letzten Jahren miteinander teilen, ist, dass wir nicht nur eine Botschaft haben. Manchmal wird das so abgekürzt gesagt die Vaterbotschaft. Wir haben auch nicht nur irgendwie ein Kraftpaket vom Himmel bekommen, sondern äh, es geht immer um eine Herz-zu-Herz-Begegnung. Deshalb ist das Herz für uns so ein zentrales Symbol. Und ich finde es einfach witzig, Gott schickt uns immer wieder in Länder in der Welt, die keine Ikea-Herzen kennen. Und wenn dann Deutsche mit Herzen und dann noch mit Armen dran dastehen, dann knallen alle Sicherungen durch. Das ist geistliche Kampfführung auf höchster Ebene. Weil das ist das Letzte, was man uns Deutschen zumuten würde oder zutrauen würde. Dass wir Leute sind, die die Liebe bringen. Für viele Menschen steht ja das Herz einfach als Symbol von für Liebe. Valentinstag oder sowas, ne? Und ich finde das gut, es gefällt mir. Aber es steht für die Vaterliebe Gottes, das ist die größte Liebe. Damit wir eine gemeinsame Basis haben, das ist Jesus Christus. Das ist Gottes Vaterherz. Nun, das ist ein Symbol dafür, genauso wie das Kreuz ein Symbol dafür ist. Und der Viktor malt uns die ganzen Tage Symbole, Krone und Taube heute und Braut und Bräutigam. Das sind ja alles Bilder, weil Kinder Gottes können besser Bilderbücher lesen. Und unsere Seele, unser Herz braucht solche Bilder, dass wir das verstehen. Dass wir verstehen und, und diese Bilder sind nicht einfach nur so ein Gleichnis, sondern da ist eine Realität dahinter. Wir berühren hier in dieser sichtbaren Welt etwas. ne? Das macht ihr Tänzerinnen und mit den Flaggen. Ihr macht hier was äußerlich, was schön aussieht. Also der Regenbogen war toll. Hat einer heute Morgen den Regenbogen hier gesehen über Karlsruhe? Als wir hier herfuhren von Pforzheim, einen Regenbogen über der Stadt. Was heißt wohl nochmal Regenbogen. Dass Gott einen Bund mit uns hat, den niemand zerstören kann. Und er ist bunt, weil Gottes Lieblingsfarbe, Papas Lieblingsfarbe ist, bunt. So bunt wie du und ich. Der Vater hat sich sein Herz rausgerissen, diese Welt gegeben, das ist Jesus. Deshalb sind hier so viele Herzen und wenn du mich im Himmel suchst, guck einfach nach dem roten Herz, da bin ich zu finden. Weil das ist für mich das Zeichen für seine große Liebe über meinem Leben. Ich habe so viele Jahrzehnte einem herzlosen Gott gedient und oder einem hartherzigen Gott sogar. Und für mich ist das so ein Wunder, dass dieser Gott ein weiches Herz hat. Aber nun wirft man uns oft vor, uns Vater -Herz bewegten Leute, dass wir so die ewigen rumhänger sind mit Plüschherzen und dass es bei uns immer nur plüschig zugeht. Und ich weiß, für Männer ist das immer so eine... Besondere Herausforderung. Ne? Ich guck mal jetzt jemanden an. Du weißt genau, wir erleben das immer wieder. Menschen kommen auf unsere Seminare und sagen, oder Konferenzen und sagen, ja, das ist alles so feminin. Ja, der Heilige Geist ist ja auch feminin. Ruach ist feminin und heißt die Heilige Geist. Ja, also natürlich, Gott ist nicht nur maskulin. Auch wenn wir vom Vater sprechen, in seinem Vaterherzen schlägt ein Mutterherz. Deshalb können Vater- und Mutterwunden geheilt werden in seiner Liebe. Aber Gott ist nicht Mensch. Er hat nicht eine Sexualität, so wie du und ich. Er ist Geist, er ist Gott, er ist Person. Und wir sind nach seinem Bild aber geschaffen. Und beides ist da, väterliches und mütterliches in ihm. Er ist unser Zuhause, er ist unsere Quelle. Ich habe gerade das Wort Heimatlosigkeit in meinem Geist. Wenn du vielleicht hier bist, vielleicht kommst du sogar aus einer anderen Nationalität und es fällt dir so schwer, in unserer deutschen Kultur heimisch zu werden. Vielleicht vermisst du manchmal gewisse Gerüche, Geschmäcker oder eine bestimmte Art von Lautstärke. <lacht> ja, Ich habe jemanden getroffen, der kommt aus Lateinamerika, der hat hier geheiratet und dann kamen die Nachbarn und haben gefragt, ob die Stress haben in ihrer Ehe. Da sagen sie, wieso? Ja, ihr redet immer so laut miteinander. Da haben sie gesagt, ja, in unserer Kultur redet man so laut miteinander. <lacht> ich liebe dich, genau. <lacht> also wenn, oder vielleicht, geht, vielleicht ist es nur übertragen, vielleicht fühlst du dich auch manchmal geistlich so ein Stück heimatlos. Vielleicht bist du sogar in dieser Gemeinde und fühlst dich ein Stück heimatlos. Weil alle anderen anders ticken. Oder weil was Neues tickt oder ich weiß nicht, wie das immer so ist. ja. Und ich passe da irgendwie nicht rein oder so. Was weißt du was? Es gibt eine Heimat, die kannst du überall haben, egal wie unterschiedlich wir kunterbunt wir Menschen sind. Das ist am Herzen des Vaters, weil dort hast du deinen persönlichen Platz. Und dort hast du dein Land der Verheißung. Und darüber möchte ich gerne heute Morgen zu dir sprechen. Die Bibel hat verschiedene Worte dafür. Hier sehen wir eine gute biblische Allegorie, weil wir lesen ja das Alte Testament nicht einfach nur so, sondern wir wissen, dass alles, was hier drin steht, auch das Alte Testament, hat eine Bedeutung für uns heute. Weil Gott hat Menschen und Situationen und gerade das Volk Israel, darüber hat der Uwe uns super gestern gelehrt, dass das Volk Israel ein ganz wichtiges Paradebeispiel ist. Selbst Jesus ist für uns als ein Maßstab und ein Beispiel gekommen. Er ist der Prototyp. Also wir können von allen Personen in der Bibel etwas lernen. Und hier Kriegt Josua einen Auftrag? Er soll das Land in Besitz nehmen. Ich denke, wir sind alle Bibelfest genug. Israel war 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre, bis die Generation des Unglaubens und Ungehorsams ausgestorben war. und Nur zwei Leute aus dieser Generation durften mit in das neue gelobte Land. Nicht mal Mose durfte dort hinein. Das waren Josua und Kaleb. Ihr kennt die Geschichte, sie waren als Kundschafter ausgesandt, zusammen mit anderen Brüdern und Freunden aus Israel. Und die anderen sahen aber nur die Riesen in dem verheißenen Land. Sie sahen die befestigten großen Mauern von Jericho und anderen Städten. Und sie haben gesagt, wir werden das Land nicht einnehmen können. Es ist super, aber wir kriegen es nicht. Weil wir sind einfach ungeübte Krieger. Wir sind ein Volk von Nomaden. Wir sind 40 Jahre Wüstenstaub bedeckt. Und jetzt kommen wir da in eine, eine Kulturlandschaft die haben Waffen, die haben Wehrsysteme, das, das, das werden wir nicht schaffen. Aber Josa und Kaleb hatten diesen anderen Geist. Und die haben dasselbe gesehen und haben aber gesagt, hey, wir werden die fressen wie Brot. Das ist Männersprache. Wie Mettbrötchen. Soll euch schon mal aufgefallen, auf, beim Männerfrühstück gibt es Mettbrötchen. Ich habe das noch nie bei einem Frauenfrühstück erlebt. Da gibt's so Lachsschnittchen oder so, ja? Die Männer essen Fleisch. Wir werden die Feinde fressen wie Brot. Weil ein anderer Spirit, ein anderer Geist in ihnen war. Sie sahen dieselbe Realität, aber mit anderen Augen. Ich wünsche, ich bete darum, dass mein Gebet heute Morgen, dass du heute Morgen durch den Geist Gottes einen anderen Blick auf dein Leben bekommst dass du mit den Augen der Liebe des Vaters etwas sehen kannst, was du bisher vielleicht nicht so sehen konntest. In deinem Land der Verheißung. Wie gesagt, das, ist, das sind Bilder. Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen, verschiedenen Bildworten. Und das Land einnehmen, Landeinnahme, du hast bestimmt schon mal eine Predigt darüber gehört, das ist so ein Bild dafür. Ja, wofür denn? Die Entdeckung, die wir in der Vaterheitsbotschaft Vater, Herz, Liebe in den letzten Jahren gemacht haben, ist, wir haben nicht eine Botschaft, mein Leben ist die Botschaft. Wir haben nicht etwas von Gott bekommen. Das Größte, was er uns bekommen, äh, geben konnte, war ein eigenes Leben. Deine Biografie, das ist doch kein Zufall. Es ist kein Mensch auf dieser Welt, der wäre zufällig hier und auch wenn man manchmal so grausam sein kann und sagen kann, hey, du warst gar nicht eingeplant. Du bist kein Wunschkind gewesen. Das mag wieder auch so ein Blick sein durch die falschen Augen. Gottes Augen sagen was anderes. Jeder, der hier ist, jeder Mensch, der hier lebt, ist nicht zufällig hier, sondern volle Absicht Gottes. Und Gott hat gute Pläne für jeden Menschen. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Das ist Gottes Herzschlag. Er hat ein weithin offenes Land für dich. Dein Land der Verheißung. Kennst du dein Land der Verheißung? Hast du angefangen, hineinzugehen? Auch das ist sehr interessant. Wir werden gleich nochmal genauer hingucken, wie die Bibel davon spricht, dass wir dieses Land erobern sollen. Geh hinein und nimm es im Besitz. Also das heißt nicht, wenn du das Land betrittst, gehört es dir schon alles. Ja, irgendwo gehört es dir, aber aber irgendwie auch noch nicht. Und wir können das an Israel sehen. Sie sind in ein Land gegangen, da waren die Feinde noch alle da. Sieben Nationen. Lebten dort. Ich hab, die kann die immer nicht auswählen. Tita, Tita, All Titatitas heißen die. Selbst Kitatitas. <lacht> und, und diese Titatitas, Kananitas und wie sie alle heißen, diese sieben Nationen, die waren alle stärker als das Volk Israel. Also unmöglich. Du, und vielleicht kommt dir das manchmal selber in deinem Leben so vor: es ist unmöglich. Vielleicht erahnst du etwas, wofür du geschaffen wurdest. Mir begegnen immer wieder Menschen, die haben so einen Lebenstraum in sich. Und interessanterweise, darf ich dich mal heute Morgen erinnern, was wolltest du als Kind werden? Man hat dann so ein bisschen auch alberne Sachen. Aber ich glaube, nicht, ich glaube wirklich, dass die Kinderherzen, wenn es nicht ganz, ganz schlimm ist, aber normalerweise haben Kinderherzen so eine Reinheit, dass sie etwas auch wenn sie noch nicht mal nah an Gott dran sind, irgendwie etwas empfinden können von dem, was Gott ursprünglich in sie hineingelegt hat. Was wolltest du als Kind werden? Überleg mal einen Augenblick. Ich glaube, da ist schon so eine Fährte dahinter, was Gott eigentlich in dein Herz hineingelegt hat. Was er sich Worauf du Lust hattest, ohne dass du äh, dir Gedanken gemacht hast, nee, das ist unrealistisch, das funktioniert nicht. Warum hast du Autos toll gefunden? Mein, unser Sohn konnte als erstes Auto sagen. Nach Papa Mama. Und Mama hat da mehr Auto als Papa Mama gesagt. Da waren wir als Eltern richtig... Und ich habe das gar nicht durchblickt. Heute ist er Bauingenieur. Und er wollte immer Bauer werden. Da hab ich gedacht, oh, armes Stadtkind, ja, also... Er wollte was erbauen. Das war, deshalb wollte er Bauer werden. Er ist jetzt einer Erbauer. Das war ganz tief in ihm drin. Ich wollte Zoodirektor werden. Ich bin sowas geworden. <lacht> Welche Träume? hat Gott in dein Leben hineingelegt. Was weißt du, deine Träume, deine Herzensträume. Nun, ich weiß, es gibt ja auch so ein paar verrückte Sachen. Ich will jetzt nicht alles heilig sprechen. Aber, aber vielleicht brauchen wir die Ermutigung, nicht immer alles gleich wegzuschmeißen auf die Müllkippe der Welt. Gott hat etwas in dein Herz hineingelegt. Ich glaube, heute Morgen ist ein, ein guter Augenblick, dass der Vater deine Träume wiederherstellen kann. Mein Name ist Hoffmann. Ich habe ein Buch geschrieben mit Hoffmanns Erzählungen und daraus lese ich euch ein kleines Buch vor, äh, kleines Buch, eine kleine Geschichte vor. Die Grundidee habe ich mir nicht selber ausgedacht, aber alles drumherum. Es waren einmal drei schön gewachsene, stolze Zedernbäume auf dem Gebirge Libanons. Ein Baum war majestätischer als der andere anzuschauen. Diese drei überragten die anderen Bäume im ganzen Wald. Tag aus, tag ein, reckten sie ihre starken Äste in den tiefblauen Himmel. Ihre Blätter saugten den Tau des Morgens, ihre machtvollen Wurzeln zogen das Wasser aus der Tiefe. Stürme und Wetter waren über sie hergegangen, aber ihre Kronen ragten immer noch erhaben über alles andere im gleißenden Sonnenlicht. Ja, nach solchen Prachtexemplaren musste man schon lange Ausschau halten. Eines Tages sprach der erste Baum. Oh, schaut mich nur an, bin ich nicht herrlich gewachsen? Mein Holz gehört ganz sicherlich in den Palast eines Königs. Ja, dort, wo all seine Schätze und Kostbarkeiten verwahrt werden, dort muss auch ich zu finden sein. Ich träume davon, der mal eins, die Schatztruhe eines großen und erhabenen Herrschers zu werden. Ja, das wäre meiner würdig. In mir würden Gold, Silber und Edelsteine gut zur Geltung kommen. Mein gediegenes Holz würde den Glanz entsprechen und noch gar veredeln. So sprach er es reckte sich in seinem Stolz umso höher in den Himmel. Da ergriff der zweite Baum das Wort. Aber ihr müsst schon zugeben, mein Stamm ist der dickste von uns dreien, gerade gut geeignet zum Schiffbau. Eines Tages werde ich ein prächtiges Handelsschiff sein. Könige, Eroberer und reiche Kaufleute werde ich dann über die Fluten der Tiefe tragen. Stürme auf offenem Meer werde ich trotzig überstehen, denn ein solch edles Holz wird ganz gewiss nicht untergehen. So sprach er es und schüttelte erhaben seine Äste im kühlen Abendwind. Nun konnte auch der dritte Baum nicht mehr schweigen. Wenn ich euch schon reden höre, ach eine Schatztruhe, ein Handelsschiff, ich begehre weitaus Größeres. Mein Holz soll den König selber tragen, womöglich den mächtigsten und gewaltigsten aller Bezwinger. Baut aus mir einen Königsthron. Alle sollen aufschauen zu mir. Ja, auf mir thront der König der Welt. Herrlichkeit und Majestät wird man erblicken, wenn man zu mir emporschaut. Die Größe meines Aussehens wird so erhaben sein, dass ich überall als Zeichen dastehen werde, als Zeichen seiner Macht und unwiderstehlichen Herrschergewalt. So schliefen die drei stolzen Zedernbäume vom Libanon ein über all ihrer Spekuliererei. Doch was war das? Schon früh wurden sie jäh aus den Träumen gerissen. Das hörte sich wie das kalte Klirren von Metall auf Holz an. Männer mit Äxten waren gekommen, Baumfäller. Dumpf fielen die ersten Bäume, ächzend krachten sie ihr nieder. Eine Schneise fraß sich unaufhörlich in den Wald. Immer näher kamen sie an unsere drei Bäume heran, bis es schließlich auch sie traf. Es war eine Arbeit von nur wenigen Stunden, an vielen auch sie, einer nach dem anderen, erbarmungslos trennten die Äxte den Stamm von den Wurzeln, Äste und Zweige fielen hernieder, endlich brach auch noch die stolze Krone, zurückblieben drei nackte Pfähle aus Holz, die von groben Männerhänden auf ein Ochsenkarren verladen wurden. In großen Todesschmerzen lagen die drei Bäume nebeneinander, nichts war von ihrem imposanten Äußeren noch übrig geblieben. Das letzte, was sie in sich verspürten, war die brennende Sehnsucht, dass ihr Sterben für das Ausleben einer höheren Berufung gut sei. Den Stamm des ersten Baumes brachte man nach Bethlehem. Ein ungeschickter Tischlerlehring übte sich daran. Mit Säge und Axt bearbeitete er das kostbare Holz. Jedoch statt einer großen Kiste, die er daraus zimmern wollte, machte er nur Verschnitt, so sodass am Schluss eine Menge Bretter und Hölzer übrig waren, mehr oder weniger Abfallholz. Er warf es hinaus auf den Hof. Dort sammelten es ein paar arme Leute und bauten sich eine Futterkrippe für ihr Vieh daraus. Der zweite Baum fand sich in Kapernaum wieder, am See Genezareth. Ja, ein Boot sollte aus seinem Holz gemacht werden, aber nur ein kleines Fischerboot, wie es die einfachen, armen Leute am See hatten. Kein großes Handelsschiff fürs weite Meer. Eher ein kleines Schiffchen wurde daraus, wie es die armen Fischer sich nur leisten konnten. Und der dritte Baum, der dritte musste länger warten, bis sein Holz verarbeitet wurde. Jahrelang lag er auf einem Holzstoß mit anderen, wurde nicht beachtet und gar nicht gebraucht. Schließlich war er so unansehnlich geworden, dass er zu nichts mehr gut zu sein schien, außer für die römischen Besatzer, deren Blutrausch kein Ende fand. Wo immer sie ihr grausames Imperium hinausbreiteten, folgte ihnen eine Spur von Gewalt und Hinrichtung. Holzkreuze säumten ihren Weg zum Triumph mit tausenden von Opfern. Dafür wurde unser Zedernbaum noch gerade verwandt. Dafür war er gerade noch gut genug für ein Kreuz in Jerusalem. Nach all den Jahren müsste man meinen, die Träume unserer stolzen drei Bäume wären umsonst gewesen. Jedoch da täuscht man sich. Ihre Träume gingen in Erfüllung. Nur nicht so, wie sie es sich gedacht hatten. Ja, aber weitaus besser. Denn Gott, der allmächtige und liebende König der Welt, war mit dabei. Er brauchte sie für seine Pläne. Jene Futterkrippe in Bethlehem wurde zur schönsten Schatztruhe aller Zeiten. Nicht Gold und Silber sollten den, den Sohn Gottes aus der, nicht Gold und Silber, sondern den Sohn Gottes aus der Höhe durfte unser Baum beherbergen. Menschen aus nah und fern, Hirten und das Volk, ja selbst himmlische Wesen und Könige kamen, um staunend vor diesem Schatz in der Krippe niederzuknien und anzubeten. Und jenes kleine Fischerboot in Galiläa, das nie die sieben Meere befahren hat, es durfte den größten Meister und Herren übers Wasser tragen, es wurde selber Zeuge von Wundern und Machttaten. Ein Sturm legte sich durch das Wort des Herrn. Die Elemente gehorchten dem König und Schöpfer, der selbst übers Wasser laufen konnte. Worte, wie sie die Welt noch nie gehört haben, predigte der König von diesem kleinen Boot aus. Keine Fregatte hätte diesen Glanz widerspiegeln können, der damals auf unserem Zedernholz zu finden war. Und schließlich noch jenes Holzkreuz auf dem Hügel von Golgatha vor den Toren der Stadt Jerusalem. Nein, der Baum wurde nicht zum Thron eines glorreichen Imperators, die Welt sah nur einen dornengekrönten, leidenden Gerechten an ihm und doch, wie durch ein Wunder Gottes sollte dieses Schafott des Henkers ein Ort des himmlischen Friedens werden, an dem der Sohn Gottes thront und die Herrschaft über alle Mächte und Gewalten in alle Ewigkeiten antritt. Seine Erhöhung ans Kreuz war der Beginn seiner göttlichen Intronisation. Für alle Zeiten und alle Generationen würde jenes Holzkreuz zum Siegeszeichen dastehen. So verwandelte Gott die eitlen Pläne der drei Bäume und machte ein Segen daraus. Doch zuvor mussten sie gefällt werden, mussten sterben und ihre Gestalt verlieren, bis sie in seine Pläne hineinpassten. Und übrigens... So macht es unser Gott auch noch heute mit deinen und mit meinen Träumen. Ich habe dieses Wort für uns heute Morgen empfangen. Ich habe es vorher noch nie gelesen. Das hat Gott einfach über Nacht in meine Bibel reingeschrieben. Kennst du das? Hiob 36, Vers 16. Auf Auch dich lockt er aus dem Rachen der Not, unbeengte Weite ist dein Platz, und was auf deinem Tisch kommt, ist reich an fett, also ein Sinnbild für gute Speise. Gott möchte, dass du dein Erbe einnimmst. Kannst du dieses Bild aus der Enge heraus in die Weite, der gedeckte Tisch, im Angesicht der Feinde, Psalm 23, Gott möchte, dass du dein gutes Land einnimmst. Früher habe ich immer gedacht, das Ziel ähm, der Jüngerschaft ist, möglichst ganz schnell ein reifer, mündiger Christ zu werden. Und das ist auch in Ordnung. Nur manchmal, glaube ich, verirren wir uns auf einen Nebenpfad, dass wir denken, Reife und Mündigkeit heißt, sei erwachsen. Und dann spielen wir diese verrückten, verwachsenen, erwachsenen Spiele, wo man wieder versucht, selber Gott spielen zu müssen. Damit das nicht passiert, hat uns Gott gesagt, weißt du, das Land deiner Verheißung, das, was ich mit deinem Leben vorhabe, um das mal mit anderen Worten zu sagen, das kannst du nicht mit deiner menschlichen Power erreichen. Da musst du klein werden. Jesus hat uns das vorgemacht. Jesus war ein erwachsener Mann, der war ein starker, kraftvoller Mann. Der hatte Muckis, der war Zimmermann und der war im besten Alter, der war um die 30 herum. Er hätte es alleine wuppen können, aber was hat Jesus immer wieder gesagt? Er hat gesagt, ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater vorher tun sehe. Ich will nichts tun. Ich will euch nichts sagen, ich kann nichts sagen und ich sage euch nichts, was ich nicht vor dem Vater absagen kann. Er hat vollkommen in dem Konzept gelebt, das Gott uns im Garten Eden eigentlich schenken wollte, was wir verpasst haben. Was wäre denn passiert, wenn wir vom Baum des Lebens gegessen hätten? Hast du dich schon mal gefragt? Wofür steht denn dieser Baum des Lebens? Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und was das bedeutet, das wissen wir genau. Nämlich, wir müssen alles wissen, was gut und was böse ist. Wir müssen es wissen. Unser Leben entsteht, besteht aus tausenden Entscheidungen, alleine den passenden Handytarif zu finden. Das ist doch eine Überforderung. Alles Entscheidungen, sagt mir im Berufsleben, in der Familie, überall, wir müssen Entscheidungen treffen. Was ist richtig, was ist falsch? Und man lehrt uns das, ein erwachsener Mensch kann richtige Entscheidungen treffen und wenn du die nicht richtig triffst und ein Versager, dann bist du ein Versager, dann bist du ein Loser. Ja, erfolgreiche Menschen sind erwachsen genug, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist das Konzept dieser Welt und das ist ganz viel mit dem Baum der Erkenntnis zu tun, das riecht danach, das schmeckt danach. Und dasselbe Spielspiel, wenn wenn der Gemeinde, sagt mir, was ist die richtige Lehre? Oh Mann, ich war so viele Jahre Pastor und, und dann kommen die Leute und sagen, muss man es so machen oder so machen oder so machen, steht, was steht jetzt in der Bibel? Und du kannst dich schon allein an, einer, an dem Wort tausendjähriges Reich, da haben sich die Leute zerstritten. Und dann sind Konfessionen entstanden und über Abendmahl haben sich die Konfessionen zerstritten, weil Erkenntnis bläht auf und was Blähung macht, wissen wir. Liebe Agape baut auf, Eukodome, da, da wird etwas Neues gebaut. Unser Vater ist kein Rechthaber. Wenn du einen rechthaberes Scherz hast, dann tu Buße drüber. Das heißt nicht, dass unser Gott äh, Beliebigkeit sagt. Nein, weil Gott ist ein Ja, ein Ja, ein Nein, ein Nein. Und, aber Gott hat den Überblick, nicht, nicht ich, ich bin nicht Gott. Menschen haben das oft von mir als Pastor erwartet, dass ich Antwort auf alle Fragen habe. Herr ja, Pastor, hast du denn diese Bibelstelle noch nicht gelesen? nee habe ich noch nicht. Selbst der Apostel Paulus hat gesucht in der Bibel. Und selbst von Jesus heißt es, er hat gesucht, solange bis er die Stelle gefunden hat. Wir sind Sucher und Finder. Aber ich bin nicht Gott, ich bin ein Kind. Ich bin ein Mann, aber in meinem Herzen ist das Herz eines geliebten Kindes. Und das Ziel was ich verstanden habe mittlerweile von Gott, ist, dass ich klein genug bin, ihm nachzufolgen. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Er muss größer werden, ich muss kleiner werden. Meine Mama hat mich ein super Gebet gelehrt. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und das bete ich heute noch, weil ich will nicht groß sein. Ich will nicht alles wissen müssen, ich kann nicht alles wissen müssen. Und dann gibt der Vater mir ein Land und dir ein Land der Verheißung, das kannst du alleine nicht einnehmen. Israel konnte sein Land nicht einnehmen. Und das hat Gott von Anfang an gewusst, deshalb war er überhaupt nicht geschockt. Das, was Gott mit deinem Leben fort, mit meinem Leben fort, das ist so groß, so großartig, das schaffst du alleine nicht, Schätzchen, und du musst es nicht. Weil Gott sagt, hey, dafür brauchst du mich. Dann geh hinein, das ist das, was du tun kannst. Geh deinen Schritt. Und dann lass es uns miteinander in Besitz nehmen. Es ist interessant, such selber nach äh, mit der Konkordanz. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, dass Israel, als es dann ins verheißene Land hineinkam, Stück um Stück die Städte erobern musste. Denn wenn sie alles auf einmal erobert hätten, das hätten sie gar nicht einnehmen können. Da wären so viele wilde Tiere und wüste Tiere gekommen, dass sie es gar nicht geschafft hätten. Ich lebe in einer Stadt in Hannover, wo jedes Jahr, noch 70 Jahre nach dem Krieg, tickende Bomben entschärft werden. Vielleicht hast du es mal gehört, Göttingen, Hannover, Bremen, das sind so Städte, über die haben dann immer die Alliierten die Bomben abgeworfen, um ins Ruhrgebiet zu fliegen und haben dort das Ruhrgebiet bombardiert und auf dem Rückweg haben sie noch die restlichen Bomben. Meine Stadt Hannover, in der ich leben darf, ist zu über 80 Prozent zerstört gewesen. Und da liegen immer noch Bomben, die ticken nach 70 Jahren. Und ich habe für mich ist und für uns im Volk Gottes in Hannover ist es ein Bild. Ja, Gott hat nicht alle Bomben gleich nach dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Du es wäre nicht möglich gewesen. Es waren viel zu viel. Wir hätten die Stadt nicht aufbauen können. Und Gott hat kein Problem, dass wir auf tickenden Zeitbomben leben, weil er zu seiner Zeit. Jedes Mal, wenn, wenn irgendwo eine Tiefgarage gebaut wird, dann haben wir eine Stadtteilräumung, weil man dann so einen Blindgänger findet. Und vielleicht ist das in deinem Leben genauso, dass da Blindgänger sind, aber Gott hat kein Problem. Er weiß, dass unsere Lebensräume oftmals zerbombt waren und vermimt sind und dass da wilde Tiere sind und Riesen sind. Hallo, das ist unser Frühstück. Wir werden sie essen wie Brot. Das sind die Herausforderungen, aus denen Gott dann Wundergeschichten macht. Wenn du mal Geschichten von so Helden Gottes liest, wie sie Versorgungswunder erlebt haben, Heilungswunder, vorher musst du krank sein, um vollgeheilt zu werden, oder? Vorher musst du erstmal ein Loch sein, damit Gott dieses Loch stopfen kann. Natürlich wollen wir das nicht und du sollst es auch bitte selber nicht herbeiführen, ja nicht erst ein Bein abschneiden und dann warten, dass Gott es wieder dran näht. Aber wenn solche Katastrophen den geliebten Kindern Gottes passieren, dann heißt das nicht, dass Gott dich vergessen hat, sondern dass ein neues Wunder dran steht. Gott will aus Wunden Wunder machen. Das ist das, was wir hier in der Vateroffenbarung ständig erleben. Da kommen Menschen mit den tiefsten Wunden und Gott macht Wunder daraus. Wir haben vorhin gesungen, I believe in you, the God of miracles. Ja, Wir, wir glauben an dich, ein Gott, der Wunder tut. Aus Wunden macht er Wunder. Das Land, was Gott dir gegeben hat. Ich, ich kann dir das heute nicht benennen. Ich, ich schicke dich mit einer Aufgabe nach Hause, in deine Stadt, in die nächste Woche, den Vater noch mehr zu fragen. Vater, was ist mein Land? Mein persönliches Land. Was hast du für mich noch? Was hast du mit meinem Leben noch vor? Ich bin noch nicht zufällig hier. Ich bin auch nicht hier, einfach nur um ein funktionierendes Mitglied in irgendeiner Organisation, sei es bei Vater jetzt bewegt oder im CZK oder irgendwo zu werden. Freunde, das wäre viel zu wenig. Und ich habe das gestern schon gesagt, ich habe Buße darüber getan, dass ich Menschen vor meine Vision eingespannt habe. Mein Herz ist jetzt vielmehr, dass Gott die Vision, die er für dich hat, in deinem Leben hat, dass diese Vision durchkommt. Es wäre schön, wenn wir die miteinander leben können. Aber wenn Gott etwas anderes für dich hat, dann, dann tu es bitte. Er hat ein großes, weites Land. Er führt dich aus der Enge, aus dem Rachen der Not, wie es bei Hiob heißt in ein Land der unendlichen Weite. Ich mache mal kurz weiter. Ich überspringe darauf hin, will ich. Wir schauen uns mal kurz an, welche Hinweise uns Gott bei Josua gegeben hat. Davon möchte ich gerne lernen. Das erste ist, Moses ist tot. Was für eine Überraschung. Das wusste doch Josua, oder? Wenn du an der Seite eines großen Mannes oder einer großen Frau Gottes lebst. Das ist ein Segen, aber das ist auch eine Schwierigkeit. Große geistliche Leute werfen einen weiten Schatten. Und Mose war so jemand, der hat einen riesenweiten Schatten geworfen. Und Josua war ganz eng bei ihm. Und jetzt war sein geistlicher Daddy tot. Und die ganze Verantwortung lag auf ihn, auf diesen Wahrscheinlich noch jungen Mann. Weißt du, wenn Gott dich in so eine Situation hineinführt, dann versteck dich nicht hinter anderen, auch nicht hinter den Salbungen anderer. Gott ist mit dir. Er ist mit dir. So wie er mit Mose war, ist er mit dir. Dreimal, und ich, ich brauche dieses Kapitel, gibt es noch jemanden, der Josua 1 so sehr liebt wie ich, ja, äh, ich brauche das immer wieder, das zu lesen. Hab keine Angst. Ich bin so ein Schisser. Oh, wenn ihr das wüsstet. Ich bin so ein Schisser. Ich hätte nie eine Gemeinde gegründet. Ich hätte nie all die Dinge gemacht, wenn, wenn Gott mich vorher unheimlich ermutigt hat. Gott hat mir eine wunderbare Frau gegeben, eine wunderbare Familie und viele Freunde, die meine größten Ermutiger sind. Ja, weil ich würde sonst, diese Schritte nicht schaffen zu gehen. Aber der größte Ermutiger ist er selber für mich geworden. Papa ist mein größter Mutiger. Er sagt mir ständig, jeden Tag muss ich das hören, dass er mich super gut findet. Hat mal einer gesagt, er muss aber eine ziemliche Klatsche haben. Ja, hab ich. Kein Problem. Deine siehst du vielleicht noch nicht. Ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. So zitiert uns dann nachher äh, das Neue Testament diese Stelle. Ich. Du wirst nicht erleben, dass, du, dass der Vater zu spät kommt. Ja, du hast einen ewig Vater und der lässt sich manchmal ewig lange Zeit nach unserer Gefühlslage, aber er kommt nie zu spät. Er reizt die Dinge manchmal bis zum letzten Punkt aus und ich glaube sogar, also das ist das, was ich in den Jahren, ich bin ja schon ein alter Mann, ja, gelernt habe, er macht das Feuer manchmal noch heißer. Er, er macht noch mehr Drama, Baby. Dass ich denke gott was machst du denn da es wird ja noch schlimmer und du warum machst du das in meinem leben so das ist nur eine verkürzung der prozesse Stirb schneller liebling kein fleisch kann gott sehen das heißt man muss vorher sterben um gott zu schauen übertragen ist gott sei dank müssen wir nicht mehr selbst kollektiven selbstmord machen oder so aber geistlich unser fleisch auch unser ich stärke, so wie bei diesen Bäumen, da muss was sterben. Unsere maßlose Überschätzung, dass wir die Welt retten könnten. Das muss sterben. Oh, ich armer Mensch, das ist niemand mehr, den ich habe. Kein mehr außer Gott. Na, endlich. Darauf hat Gott die ganze Zeit gewartet, dass du das erlebst dass du nicht mehr deine Hoffnung setzt auf Menschen. Verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Und sei es Mose. Und sei es Mose. Und sei es Paulus oder Petrus, oder irgendwer auf dieser Welt, der noch so heilig ist. Aber gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und der den Herrn zu seinem Vertrauen macht, steht er wörtlich. Nun, das heißt nicht, dass wir als Lonely Ranger und einsame letzte Moikaner durch die Welt laufen sollen. Natürlich ist es schön, in einer Gemeinschaft von Heiligen zu sein, von Gemeinde zu sein. Aber nochmal, Mose ist tot und Gott hat etwas mit dir vor. Versteck dich nicht hinter Menschen. Also dann mach dich auf den Weg, vage Schritt im Vertrauen. Ein großes Land, ein Erbteil wartet auf dich. Gott hat versprochen, ich werde alle Feinde vor euch vertreiben. Gestern haben hier die Schwestern diesen super machtvollen Tanz getanzt. Und ich weiß gar nicht, ob ihr gespürt habt, was ihr da in der geistlichen Welt durchgebracht habt. Nicht nur hier für uns. Also ich möchte euch so ermutigen, wenn ihr tanzt, ihr macht das hier für, für die ganze Region. Ihr macht was in der Himmelswelt. Denn ich bin mit dir. Das ist mein Name. Interessanterweise, das ist die Klammer zwischen Alten und Neuen Testament. Im Alten Testament wird Gott schon Immanuel, Gott mit dir genannt und im Neuen Testament ist das das Erste, was über unseren Jesus Christus ausgesagt wird. Er ist unser Immanuel, unser Gott mit uns. Gott hat sich nicht verändert. Er hat sich auch nicht bekehrt zwischen Alten und Neuen Testament. Er war immer schon der Gott, der mit uns ist. Interessant ist dieses kleine Wort Bo. Im Hebräischen können wir so Feinheiten herausarbeiten, die man manchmal in unserer Sprache nicht so hinbekommt. Gott sagt zum Beispiel zu Noah, Bo, in die Arche. Und äh, unsere Übersetzungen schreiben manchmal, komm in die Arche oder geh in die Arche. Normalerweise wird oft stehen Geh, aber eigentlich steht dort komm. Das Wort Bo heißt, komm dahin, wo ich bin. Und dasselbe sagt er zu Josua an einer anderen Stelle, Geh in das Land, und da steht Bo, komm in das Land, in dem ich schon bin. Wenn du ins verheißene Land, in dein verheißenes Land gehst, dann wirst du nicht alleine gehen. Ja, Papa sagt, mach den ersten Schritt, mach Schritte dort, mach Schritte im Vertrauen. Überquere den Jordan oder was auch immer das im übertragenen Sinne für dich heißt. Aber ich bin schon da. Hase und Igel, ich bin schon da. Und ich warte auf dich. Und dann guck dir an und dann vielleicht ist das so ein, ein Bibelstudium, zu dem ich dich einfach mal einladen darf in, in absehbarer Zeit oder wann es bei dir reinpasst. Dann liest doch mal nach, wie dann was dann passierte im Josua, wie sie Jericho eingenommen haben, wie sie dort hineingegangen sind in das Land. Es ist alles, es ist, wir haben uns vielleicht manchmal zu so dran gewöhnt, es ist so komisch. 13 Mal gehst du um eine Stadt herum und rufst aus, dass schon der Sieg da ist und die Mauern stehen immer noch. Du gehst ins Wasser hinein mit der Bundeslade und dann sollst du stehen bleiben. Die Wasserbäche, türmen sich auf zu linken. Ich bewundere die Leviten, die das geschafft haben, die ganze Zeit, bis zwei Millionen Menschen da durch den Jordan waren. Der Jordan damals war sicherlich anders als heute, der kleine Fluss. Und die Wassermassen stand da und sie haben so lange gewartet, bis das, dass das Wunder anhielt. Weißt du, deine Logik, da kommst du nicht mit weit. Mit erwachsenen Köpfen, diese Wunder, die kannst du nur mit einem Herzen eines Kindes umarmen. Darf ich dir das nochmal sagen, dich daran erinnern? Das Land der Verheißung, Gott, der Papa für jeden von uns hat, kannst du nur mit Kinderhänden und Kinderherzen ergreifen. Jesus hat gesagt, in den Himmel kommt nur der durch die kleine enge Pforte und durch den schmalen Weg. Was meinte damit? Werde so klein wie ein Kind. Jesus hat ein Kind in die Mitte gestellt und hat gesagt, tut Buße, kehrt um, wenn ihr nicht so werdet wie dieses fünfjährige Kind, passt ihr nicht ins Himmelreich. Und das hat er zu erwachsenen Männern, zu ausgebildeten Theologen gesagt, zu seinen Freunden. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir dumm, naiv und kindisch werden. Es geht um diese Herzenshaltung. Wenn du wie Jesus werden willst, dann schau ihn an. Wie war Jesus? Er war der Sohn, der so kindlich vertrauensvoll mit dem Vater gelebt hat. Deshalb hat Jesus sein Land der Verheißung angenommen. Wenn du klein wirst, kleiner wirst, vielleicht fühlst du dich ein bisschen ohnmächtiger, weil Kinder können eine Menge nicht. Aber was macht dann ein Kind? Meine Mama, Mamuschka, ich hatte eine große Mama. Und die hatte eine große Schürze. Das war für mich der sicherste Ort auf der Welt. Wenn ich mal so richtig Bammel und Schiss in der Hose hatte, weißt du, wo ich zu finden war? Unter der Schürze von Mama. Und mein Papa im Himmel, der hat einen großen Mantel. Einen Hirtenmantel, einen Königsmantel. Und wenn ich Schiss in der Buchse habe, ich bin da zu finden. So wie Josua. Sei mutig, sei stark, Josua. Du musst es nicht alleine schaffen. Du kannst es gar nicht alleine schaffen, aber ich bin mit dir. Wo immer du hingehst, dann tritt sicher auf, tritt sichere Schritte auf. Jetzt wollen wir meine Geschwister, die ich äh, gebeten habe, einen Zettel zu verteilen. Ihr könnt jetzt schon mal anfangen damit. Aber ich möchte mit euch eine prophetische Zeichenhandlung machen. Dann werden wir beten. Dann machen wir erstmal einen Doppelpunkt für heute, weil äh, die Kinder kommen bestimmt gleich aus den Kindergruppen. Aber wir... Unser Team sind gerne noch da, man kann uns nicht verfehlen an den roten Herzen, wie gesagt, nicht erst im Himmel, auch schon hier auf der Erde. Wir stehen gerne nachher hier vorne noch, wenn du merkst, du brauchst eine Berührung mit der Liebe des Vaters, vielleicht konntest du nicht dabei sein die Tage oder vielleicht warst du auch dabei und du merkst, hey, ich brauche noch mal einen Segen, dann komm gerne zu uns gleich nach vorne. Aber jetzt möchte ich gerne, dass jeder so einen Zettel bekommt und da steht was ganz Einfaches drauf. Nimm ein, das gute Land der Verheißung, sei stark und mutig, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, wo immer du hingehst, ich werde dich nicht verlassen, noch zu spät kommen. Jeden Ort, darauf deine Füße treten, habe ich dir gegeben. Und dieser Zettel, den darfst du gerne mit nach Hause nehmen, aber vorher möchte ich gerne, dass wir etwas machen, dass du ihn vor dich hinlegst. Hat ihr in der Mitte keine? Habt ihr keine? Was ist denn los, Freunde? Das geht ja gar nicht hier, die goldene Mitte. Vater, wir segnen die Mitte Deutschlands. Okay. Wer schon so weit ist, könnt ihr aufstehen, ihr könnt mal, Karin, kommst du zu mir, Schatz? Und dann stellt euch doch mal da drauf auf diesen Zettel. Heiliger Geist, was immer, jetzt das Land der Verheißung für jeden Einzelnen ist. Ich kann und das gar nicht beschreiben, wer. Äh, das, das willst du jedem selber mitteilen. Aber ich weiß, dass du durch die Ermutigung, die du Josua gegeben hast, auch uns sagst, heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, dass du mit uns bist, dass wir nicht alleine gehen müssen. Dass wir einen starken Vater haben. Ja, wir sind ausgewachsene Männer und Frauen und doch sind wir kleine Jungs und Mädels an der Hand eines großen, starken Vaters. Wenn du jetzt so weit bist, stell dich nochmal so auf diesen Zettel. So einen Augenblick nochmal so innerlich gesammelt. Vielleicht weißt du noch nicht mal wirklich, was dein Traum ist. Vielleicht sind deine Lebensträume zerbrochen oder du hast sie äh, abgegeben, weil du enttäuscht worden bist dann ist jetzt ein Augenblick, wo ich dich, heiliger Geist, einlade, neu dieses Land, wo Milch und Honig fließt, dieses weite Land der Verheißung, in unserem Geist uns vor Augen zu stellen. Danke, dass jeder ein anderes Land hier hat. Dass wir nicht, dass wir nicht 0815 irgendwie nur eine, eine Sache hier haben, sondern du, du hast für jeden einen weiten Lebensraum. Du hast uns so unterschiedlich bunt gemacht, du liebst jeden Einzelnen. Vater, und jetzt lade ich dich ein durch deinen guten Heiligen Geist, dass du kommst und so wie du Josua hineingenommen hast und das Volk Israel in das Land ihrer Verheißung, was für ein Bild ist das für uns. Und auch wenn da noch Feinde sein mögen, die groß sind, wir werden sie fressen wie Brot. Und wir werden die Städte einnehmen. Und wir werden die Regionen einnehmen ganz neu für dich, mit dir zusammen. Danke, dass du für uns streitest. Wir werden Stille sein. Wir werden sehen, wie du die Feinde vor uns vertreibst und wie du, äh, wie du uns in Sicherheit und Geborgenheit leben lässt. Vater, danke dafür. Vater, und ich segne meine Brüder und Schwestern heute Morgen auch mein eigenes Leben mit diesem Segen deiner Vaterliebe. Danke, dass du uns hineinbringst in das Erbteil, was du für uns hast.
1: ja vater und und da beten wir darum dass du uns dieses vertrauensvoll kindliche herz gibst und dieses mutige herz so wie es josor und kaleb hatten dass du uns äh, ja dass dieses herz in uns geschaffen wird dass wir und dass wir augen haben des herzens dass wir sehen können wie viel größer du bist als unsere feinde sind dass du dass wir dieses wort fürchte dich nicht ich bin doch da ich bin doch mit dir, fürchte dich nicht. Ich bin doch dein Gott und ich bin groß. Dass dieses Wort wir immer wieder hören können von dir und dass wir uns nicht schämen, es immer wieder neu zu empfangen und es uns mutig machen lässt, die nächsten Schritte zu tun und das Land einzunehmen und das Land zu pflegen, was du uns gegeben hast. Vater, und so
0: segnen wir diese Gemeinde und diese Stadt jetzt heute Morgen hier wir danken dir, dass deine Vaterliebe hier weiterfließen wird, in Strömen viele Menschen erreichen wird. Und wir segnen jeden Einzelnen aus den verschiedenen Orten, die zu dieser Konferenz gekommen sind, dass wenn wir nach Hause gehen, du uns ähm, ein weithin offenes Land gibst. Danke auch für Schutz und Bewahrung bei den Heimfahrten. Und danke, dass wenn wir uns wiedersehen, dass wir uns erzählen werden von all den großen Wundern, die du tust in unserem Leben. Wir lieben dich. Gib ihm nochmal einen Kuss.
1: Amen.